0: Bienvenidos uh, a su segunda emisión de este podcast, Psicología 101. Eh, estamos muy emocionados por, por la respuesta que, que hemos recibido de, de las personas que nos han escuchado. Eh, la verdad, no creímos que, que fueran a, a escucharnos a, a esta magnitud. Evidentemente, no somos el mejor podcast de, de Spotify, ¿no? Pero... O sea, para hacer el primer, eh, la, la primera emisión y tener ya más de 100 reproducciones, pues a mí sí se me hace bastante chido y se me hace muy emocionante. Y eso quería agradecerles este, también a todas las personas que ya se suscribieron al podcast y a los que no lo han hecho, pues espero que lo hagan pronto. Eh, Algo que quieras decir, Fernie?
1: Así es Germán, estamos muy contentos y agradecidos con todos por habernos brindado esta oportunidad de ser sus compañeros todos los domingos mientras hacen el quehacer, mientras están con su familia, mientras no pueden dormir, así que pues buenos días, tardes, noches, este, sea la hora que sea que nos escuchen en sus casas o en donde sea, y, y pues a darle el día de hoy, tenemos un invitado especial, su nombre es Carlos, y, y pues nos va a hablar sobre, sobre la psicología, un, un acercamiento a lo que es la psicología, así que va a estar muy interesante el tema de hoy, por favor quédense con nosotros.
2: Primero que nada, un agradecimiento a ti y a Ferni por la invitación y pues agradecer justamente el espacio y también felicitarlos, felicitarlos por la iniciativa justamente de tener una... Mm, percepción Directamente Y preocuparse también por el ámbito de la psicología Porque pues creo yo que De alguna u otra forma hay mucho Existe mucho material como el que abordar Justamente um, Me presento Mi nombre es Carlos Carlos Fernando Guzmán Como bien lo describiste Germán, hace exactamente Un, un año Un año ya en, Se cumplió en, en este mes justamente Que me titulé Actualmente estoy trabajando en, la, en una institución que se llama Mujer Rescatando Mujeres Justamente el objetivo en la institución es apoyar a las mujeres vulnerables Pero ahorita se está focalizando más el público en general Dado las, la diversidad de problemáticas sociales que, que emergen día con día Pues de alguna u otra forma pues se ha visto la sustentabilidad como para poder trabajar en ellas, en la institución Y se han buscado las formas también es una institución multidisciplinaria que aparte de tener un departamento de psicología Tiene un departamento de la parte legal, departamento de la parte nutricional, departamento de la parte médica
0: Ay, qué, qué interesante, este, ya como, como comercial, dinos, este no sé, cómo pueden contactar esta asociación O cómo, cómo pueden hacer una persona que nos escuche
2: Bien, en Facebook está como Mujer Rescatando Mujeres, así tal cual en Instagram e igual Mujer Rescatando Mujeres. Y algunos de... Bueno, aquí en Ciudad Guzmán nos encontramos por Ramón Corona, 333A, interior 1 en la oficina directamente. Y ahorita justamente estamos tratando como de abordar uh, a más ciudades, e inclusive dentro de la misma ciudad al parecer se va a abrir otra, otra oficina. Pero pues está okay. en un veremos todavía.
0: ¿Tienes algún número de teléfono al que pueden? o tiene que ser en persona.
2: No, tiene dos modalidades, justamente, te comunicas con alguno de los psicólogos de la institución, en este caso somos cinco, que, okay. y otra de las partes es este. por número de teléfono y página de internet, que muchas de las veces los ingresos son por Facebook. El número es 341. 41 0 81 09 Esa es la oficina principal de dirección ahí cualquier cosa, sí. este cualquier pregunta, a cualquier este, porque muchas de las veces, lo comentaré desde esta parte, muchas de las veces las personas se acercan a la institución con la idea de poder apoyar a una persona o poder apoyar a un familiar, entonces uh -huh. Directamente tienen muchas dudas o entran con muchas dudas o de alguna otra forma Por eso está la página de internet de Facebook Directamente te vinculas a Inbox y por ahí se igual se se responden todas las dudas que tuviera la persona
0: Claro, ok Entonces cualquier persona que nos escuche y que tenga dudas e inquietudes Acérquense a esta asociación civil, ¿verdad?
2: Sí, sí, como, como te describo yo dentro del área dentro del área de asesoría psicológica, pues estoy vinculado, pero hay asesoría nutricional, legal y médica también para público en general.
0: Ah, pues mira, este, ya si alguna persona te digo está interesada, pues este que aproveche, ¿no? Y que, que pues que hable, porque sí es sí es muy importante, ¿no? Como este como tú dices apoyar eh, pues a las mujeres, ¿no? En este caso.
2: Sí, justamente, apoyar a las mujeres y a toda la persona que lo requiera, ahora sí que como público en general pueden acudir directamente desde niños hasta ancianos.
0: Pues vamos a pasar de lleno al tema, ¿qué te parece?
2: Sí, adelante Germán.
0: Este, Bueno, como, como ya lo dijimos, vamos a hablar sobre la psicología y, este, y vamos a hablar sobre temas generales, ¿no? Para desglosarle a la gente, eh, eh, pues, ¿qué es la psicología? Y esa es una de las primeras... Eh, de los primeros tópicos, ¿no?, de la primera pregunta, ¿qué es la psicología?, ¿qué nos podrías decir sobre esto?
2: Ahora sí que yo cuando me, me describías más o menos el día de la invitación, mmm, cómo, cómo más o menos pensabas abordar el día de hoy el tema, me ponías a pensar mucho, ¿sabes Germán?, porque de alguna u otra forma puedes responder qué es la psicología, para mí sería tanto como responder qué es la vida o qué es el amor, Directamente es, es, es muy profundo y cambia de acuerdo a la perspectiva de cada persona y la problemática también que le están abordando Por ejemplo, muchas personas describen la psicología o la labor del psicólogo como una persona que directamente hace aplicación de test Ligado a identificación de rasgos de personalidad, evaluar capacidades y discapacidades cognitivas O comportamientos que va muy ligado también a las situaciones de patologías por el otro lado está el hecho también de... El psicólogo o la psicología aborda directamente problemas. Desde este estigma te lo describo. Porque he escuchado a muchas, a muchas personas, de, de hecho usuarios de la institución, que van confrontados con esta parte de que sienten que están locos. Entonces, para muchas personas erróneamente tienen esta concepción en relación a... Yo requiero de la psicología porque posiblemente estoy loco o estoy mal. Una situación muy muy sesgada justamente.
0: Como un estigma, ¿no?
2: Así es, dejando de lado las situaciones que de alguna otra forma pudiera abordar y determinar la psicología, porque, por ejemplo, centrarnos a la par en alguna de esas dos situaciones, pues estamos dejando de alguna otra forma, por ejemplo, algo que va muy ligado a la psicología de la salud, o psicología igual comunitaria, que es la prevención también, porque inclusive se habla que este, en, dentro de la prevención de la salud mental estamos también atendiendo personas que, ahora sí que voy a hacer un entrecomillado, pero que personas sanas también se están retroalimentando dentro de la situación, entonces e igual por ejemplo metiéndonos un poquito sobre situaciones de mantenimiento o de motivación como por ejemplo lo que es psicología laboral, psicología escolar, psicología deportiva de alguna sí. otra forma ellos no están haciendo ni, ni un acercamiento de primer nivel ni de tercer nivel de alguna u otra forma sería una cuestión de estabilidad dentro del entorno y la aplicación que tiene la psicología con sí. todo esto que te acabo de decir y recopilando un poquito un pequeño fragmento de algo que leía hace tiempo, pues considero yo que la psicología como tal es una ciencia, una ciencia necesaria en la actualidad dentro del sistema de salud y calidad de vida, ante la promoción y prevención e intervención de problemáticas cotidianas de acuerdo al entorno, va a cambiar justamente, va a cambiar su aplicabilidad. Por ejemplo, no es lo mismo generar psicología desde educación educativa o la psicoeducación o psicología educativa, que es muy diferente a psicología del deporte, psicología laboral, psicología especial, neuropsicología. Entonces para mí justamente sería esta parte. Y creo yo que aquí es lo importante porque mmm, poder describir qué es la psicología Ahora sí que si nos metemos desde un ámbito un poquito más este, filosófico, perdón, cada persona tiene una filosofía y sobre su filosofía está su psicología, que va muy relacionada a las cuestiones de percepción, este, sensación, el sentido del yo, el sentido de mi realidad, que es mi realidad. Y si, yo considero que si de alguna u otra forma podemos conjuntar lo que nos describe posiblemente uh, la concepción desde que es la psicología científica y la psicología tu psicología o la psicología individual aquí es donde se logran grandes cambios porque de alguna u otra forma poder trasladar este, todo lo que nos describe por ejemplo la cuestión científica a nuestra psicología personal no pues este, se tiene muchísimos beneficios a lo mejor, este y eso es lo que he visto justamente en, en los usuarios que he tenido la oportunidad de atender. Para mí eso sería realmente la psicología, que va desde una parte personal y poder conjuntar la parte profesional como para poder dar un plus, un cambio a tu vida.
1: Sí, yo creo que el problema de... De, de la de las bueno no las personas sino de, de este malentendido que hay entre las personas y lo que ellos conocen que es la psicología es que ellos piensan que es únicamente para gente enferma, ¿no? O sea, solamente las personas que tienen algún problema eh, mental, por decirlo así, son las personas que van a que van a dirigirse a un psicólogo, pero la psicología aborda muchas cosas. O sea, no solamente tienes que tener un problema mental, solamente cuando tienes un problema en, en tomar decisiones o, o en cualquier cosa, puedes ser una persona completamente sana y acudir a un psicólogo. Entonces, pues es muy importante tener una pues una visión verdadera y general de lo que de lo que es la psicología para que las personas tengan un acercamiento más... Pues más fiel a ella y que, no, y que no se malentienda, que no es algo malo, no, no es un lugar a donde vas cuando estás enfermo, ¿no?
0: Sí, este, básicamente lo dijiste exactamente con unas palabras mucho mejor que de las que yo las pu pudiera haber utilizado, este pero sí, básicamente es en las notas que tengo, este es eso, ¿no? El utilizar las herramientas que la ciencia de la psicología nos da para el beneficio del ser humano, ¿no?
2: Sí, porque ahora que ahorita que lo describes justamente, yo de hecho en la tarde estaba pensando, ¿no? Este, Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú posiblemente me hicieras esta pregunta? De, de acuerdo al autor y de acuerdo a la perspectiva del autor y de acuerdo a la rama de la psicología a la que esté afín el autor, pues se va a modificar esa parte, ¿no? O, claro. o lo que posiblemente nos pueda decir este, un buscador o nos pueda decir este chafamente Wikipedia, ¿no? Pero aquí lo interesante es justamente y creo yo uno de los objetivos lo cual se me hace muy interesante de tu post es poder más allá de irnos a lo, a lo típico generar una situación atípica a tal grado de poder formular justamente, ¿no? Poder formular información, información este digerible para todo público en general que justamente tras lo que te traslado fue a lo que yo pude llegar, ¿no? Que para mí la psicología sería esa parte justamente.
0: Sí, güey, pues como dices, este, eh, todo depende exactamente del contexto y del país de donde sea el autor, ¿no? Y de, de, qué tipo de psicología esté, esté hablando para, para, que diga su definición de psicología, ¿no? Este, es algo que yo, que yo siempre He dicho, el contexto es sumamente importante. Yo veo este, personas que escriben sobre, sobre psicología y digo, no puede ser que no haya, eh, en esos libros como de Papalia y así, que digo, no puede ser que no haya información de, de mexicanos, ¿no? Porque al final de cuentas, no es lo mismo una persona o un grupo de personas estudiadas en, en Alemania a a un grupo de personas en Ciudad Guzmán o en Huescalapa o así. Sí, que
2: si, si te fijas ahorita Germán, tras lo que describes, pues a nosotros dentro de la preparación, muchas de las veces, mmm, ese tipo de contenido en relación a una perspectiva de qué es la psicología, lo vemos desde, como tal lo describes, una situación muy diferente a lo que vivimos. Pero aquí hay otro punto muy importante, que es la actualización en relación a lo que se nos enseña. Porque muchas de las veces se llega a ver esta parte que describes como una cuestión meramente filosófica. Entonces, cuando nosotros buscamos la aplicabilidad ya como profesionistas, de qué realmente en la psicología nos perdemos. Yo, por ejemplo, cuando estaba por regresar justamente de la carrera, se me complicaba mucho poder distinguir entre psicologías muy a la par, como por, como lo puede ser psicología laboral y psicología educativa, porque de alguna u otra forma posiblemente el contenido de este o el objetivo dentro de la psicología era el mismo, pero este de alguna u otra forma pues había esas líneas delgadas, ¿no? Y esas líneas delgadas eran lo que se me dificultaba justamente identificar. Lo que te acababa de describir justamente, yo es es lo que he visto, pero lo he visto y lo he justamente analizado desde una cuestión personal y en relación justamente a una de las psicologías que a mí me encanta, que es la psicología clínica.
1: Es muy cierto lo que dice Carlos, que que la psicología es algo muy profundo, es algo que se puede encontrar en cualquier lado, es en, está en la psicología experimental, está en la psicología eh, clínica, está en la psicología infantil, en la neuropsicología, a, aborda aspectos educativos, biológicos, laborales, entonces pues sí, es algo es algo muy profundo y muy interesante, y, y, y qué bueno que, que estás aquí para, pues, para quitarnos esa duda, para quitarnos a nosotros y a las demás personas esa duda o aquellos uh, estudiantes de preparatoria que quieren estudiar psicología y no se atreven porque sus mamás dicen que, que, que pues no la van a hacer o que no es algo tan, tan bueno o, o que tengan esta idea errónea, ¿no?
0: Pues sí, este, así como, como lo dices, es, es exactamente así como lo, como lo vemos, ¿no? Ahora hemos estado hablando de diferentes ramas y de diferentes eh, visiones de la psicología. Eh, dime tú, ¿cuáles eh, son todas estas ramas para explicarle bien a la gente en las que se divide la, la psicología?
2: Pues aquí hay una parte muy interesante, Germán, ¿sabes? Porque existen diferentes ramas de una misma. que pues Estamos hablando de psicología justamente. Pero me gustaría como poder y en, describir de forma generalizada, porque poder, ahora sí, que poder describir de forma profunda cada una de ellas es un tanto amplio, amplio y complejo también. Pero, claro. por ejemplo, existe la, la psicología social, clínica, psicología educacional, que es psicología eh, psicología educativa. Uh, está muy afín también a psicología especial, psicología experimental, psicología organizacional, la psicología básica que es esta, está simple y sencillamente centrada en la investigación, que si no existiera ese tipo de psicología pues no había justamente todas las que antes te describía, no porque ahora sí que una se abona de la otra justamente, ahí estamos hablando de dos ramas dentro de la psicología de forma general. La psicología básica, que es la experimental, digo, la de la investigación, y la psicología este tipo de aplicación, la que tiene la aplicabilidad justamente como para poder atender todas las problemáticas de una forma directa.
0: No, muy bien. este Y yo creo que ambas, las, se podría decir, los dos tipos de psicología, tanto la aplicada como la experimental, son sumamente importantes, ¿no? Porque, como tú lo dices, una depende de la otra. Este la si no existiera la experimental o la, la de investigación, pues no tendríamos nada de lo que conocemos, ¿no? No habría eh, nada de información y nada de conocimiento nuevo. Y ambas se tienen que estar eh, evolucionando con el paso de de los de los, de los años ¿no? y del tiempo. Como evoluciona el hombre, tiene que evolucionar también la psicología.
2: Sí, así es, justamente, ahora sí que como lo describe, si no existiera la, la psicología que se dedica a la, a la investigación, pues ahora sí que volveríamos justamente a lo que sería filosofía, nada más, ¿no?, por ejemplo. Exactamente, Entonces, sí. ya cuando llegan sus ramas epistemológicas es cuando directamente se, se agrupa esta cuestión, ¿no?, de de aplicabilidad también en relación a lo que poco a poco se va descubriendo tras la investigación. Sí,
0: me parece muy, de verdad, muy interesante eh, que, que des un énfasis tan importante a la psicología, porque normalmente, eh, perdón, a la investigación, porque normalmente la gente o los psicólogos eh, están peleados normalmente con la investigación, ¿no? Son muy pocos las personas que que les gusta o que nos gusta la investigación o la, la psicología experimental o, o de este tipo.
2: Sí, que ahora sí que, como lo mencionas, pues yo en su momento como estudiante generé cierta aversividad, ¿sabes?, a la, a la investigación por, por muchas cuestiones. Es cansado, realmente es cansado y es admirable y admiro a las personas que, que lo desarrollan porque se requiere de mucha capacidad y una de las capacidades que más se requiere es de síntesis de la información como para poder identificar la estructura clave dentro de todo el proceso y poderlo agrupar justamente y de ir avanzando poco a poco es, es realmente yo admiro mucho a esas personas
0: bueno, es uno de mis 300 sueños frustrados, ¿no? este yo siempre he escuchado a, los, a, a profesores que, que se dedican a la investigación y que tienen son SNI y no sé es algo que, que siempre he dicho y yo quiero estar ahí algún día, ¿no? Quiero hacer eso, quiero dedicarme a investigar.
2: No Y, y aquí lo importante, y ahora sí que dentro del tema, qué bueno que se, que se presta esta parte, porque muchas de las veces como profesionistas, pues nos centramos a la errónea idea de que vamos a egresar y ya vamos a llevar todas las herramientas, ¿no? de lo, lo que la currícula describe es lo que se va a hacer en el día a día y con eso vas a ganarte el pan, ¿no? Pero realmente no, porque para existir nuevamente como, como lo describíamos para existir nuevamente lo que tú estás aplicando día con día se requiere justamente una investigación que anteceda justamente como para que tú tengas una adjetividad científica es lo que nos es lo que justamente pues muchas personas no, no logran identificar no? Por eso, de alguna u otra forma, cuando a mí me describen, por ejemplo, tú como psicólogo, ¿qué consejo me das? Le digo, oye, espérate, ¿no? Detrás de todo eso, tiene todo un proceso, un protocolo, una metodología, no es como que de alguna u otra forma nada más voy a hacer eso. Que es algo que no pues no no puedo hacer directamente, ¿no? no De eso no se trata, no, no es tan simple.
0: Sí, es este... Los consejos de, de pasillo siempre son un... Eh, se podría decir, una, una una soga, ¿no? Para, porque no te cuelgan como psicólogo, no, no puedes, o sea, es muy difícil, pues, porque necesitas, como tú dices, un background que te ayude a, a pues, a, a generar el consejo, ¿no? A generar la idea o la, la ¿cómo se podría decir? La, la propuesta, ¿no? De intervención o lo que sea. Este tocas un tema muy importante, Este, explícame ahora, eh, una vez tocando este, estos temas, ¿qué es lo que hace a un buen psicólogo?
2: Yo, yo lo planteo así, o lo imagino desde esta parte, cuando a nosotros a lo largo de toda la vida vamos teniendo ciertas situaciones de vida que nos van modificando, cambiando, muchos autores lo llamarían, la, el desarrollo del carácter en relación justamente a, a cómo vamos afrontando estas cuestiones, ¿no? Muchos sí. otros autores lo llamarían la, la construcción de la, de la resiliencia, que son habilidades que justamente nos, nos otorga la situación acorde a como nosotros la percibamos como para poder ir afrontando el día a día. Tras esto, forjamos en algún momento que pues, ya se habla cuando eres mayor de edad, una personalidad, ¿no? Pero cuando estudias, estudias psicología, formas otra personalidad también, lo cual es tu personalidad de profesionista. Entonces, okay. muchas de las veces yo he cre he creo justamente en esta cuestión. He conocido muy buenas este o personas que tienen las capacidades como para ser este un buen psicólogo. Pero de alguna u otra forma, dentro de lo profesional, que va muy ligado también a la preparación este, de estudiante, pues no, no, no compactan estas dos partes, ¿no? Y he conocido todo lo contrario. Personas que son muy aptas dentro de la escuela, pero sus habilidades o su capacidad como persona en relación a cómo ejercer, pues no... No tiene esta sintonía justamente que muchas de las veces es necesario buscar. Entonces para mí una persona que se dedica dentro del ámbito de la psicología. Un profesionista en psicología, un psicólogo. Pues tiene que primero yo considero que tener una preparación personal. En relación a poder seguir cada una de tus problemáticas. Porque independientemente aunque no te dediques a la clínica estás tratando con personas, ahora sí que diría mi psicóloga, ¿no? Psico, mi psicóloga Ceci, que está muy apegada al, al, al ámbito de, de la gestal, a toda esta rama de la gestal Pues no, no estamos tratando con máquinas, ¿no? No es como que le falte ese tornillo, directamente se lo aprieto y ya no pasa nada entonces para mí sería una de las partes muy importantes. Primero sería ese pulimiento personal, no vámonos llamando así. En, como segunda parte yo consideraría que pues, las capacidades personales también tienen que, que ir muy ligadas sobre esta parte. Porque muchas personas creen justamente que Toman la carrera y sobre la carrera ya van a solventar toda esta parte, ¿no? Toda esta parte de, de lo personal. De hecho, yo conocí en la carrera muchas personas que pensaban justamente que al entrar iban a resolver sus problemas personales. Entonces, pues a mí, a mí me hacía mucha disonancia en esa parte. Decir, bueno, aquí, aquí venimos a estudiar justamente. Otra de las cuestiones también... Que creo yo que nos genera o nos hace un buen profesionista es la actualización en relación a las problemáticas que justamente constantemente están cambiando. Porque por ejemplo de nada nos sirve como estudiantes salir desde una preparación con un 100 si ya no te vas a seguir actualizando. Si ya no te vas a seguir actualizando con las temáticas que dentro de la rama están ejerciendo día con día. Y por último, yo determinaría justamente las cuestiones éticas. Creo yo que es algo muy importante, muy importante. ¿sí? Y justamente ahí es donde pelean las dos partes que te describía este, de inicio. La parte personal y la parte profesional. Porque muchas de las veces nuestros valores personales chocan mucho con los, con los valores profesionales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que de alguna u otra forma... No estamos ejerciendo correctamente, ahora sí que muchas personas uh, ejercen directamente tras su necesidad personal como profesionista y eso es muy feo porque, pues ahora sí que como te comentaba con anterioridad, estamos sirviendo para personas, estudiamos para tratar con personas, para poderlas ayudar, para poderlas guiar, para poder ser parte de su problema y sobre eso poder partir a una resolución del problema. Y para eso justamente necesitamos pues tener una coherencia personal y profesional que va muy ligado a la parte ética. Yo por esta parte sí envidio mucho como a lo que son los médicos y a los enfermeros porque a lo largo de toda su preparación algo que les inculcan bastante es esta cuestión justamente la parte ética a lo largo de toda la carrera.
0: Sí, creo que tocas este esa parte que, que para mí también es muy importante, esa parte de la, de la ética eh, y el ejemplo de los médicos que das, sí creo que, que nos cae como anillo al dedo, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, eh, nosotros llevamos solo una materia de bioética. Este, en todas las demás vemos como pinceladas del del manual del, del psicólogo, este, pero pinceladas nada más, ¿no? Y en, la, y en la materia de bioética, pues es un semestre, se pasa en tres, cuatro meses, tampoco es como que lo veamos, es algo que nos hace falta mucho, identidad como, como psicólogos, identidad como, como profesionistas, como dices, es algo que tristemente en, en, no, no se ha trabajado muy bien en nuestro centro universitario, y, este, y, y sí, eh, creo también que las habilidades personales, como dices, sí se deben de trabajar. Yo conozco muchas personas que, que trabajan en la psicología clínica y digo, no, ¿cómo es posible que esta persona se, se, o sea, se atreva, pues, no? Con tantas carencias personales que tiene, se atreva a, a, a ofrecer esos servicios, ¿no? ¿Cómo va a dejar a la gente?
1: Sí, bueno, muchas, muchas profesionistas ya psicólogos o también estudiantes piensan, ay, pues es que yo estu estudié psicología. Yo acabo de egresar o ya egresé hace muchos años o estoy estudiando y no necesito para nada terapia. O sea, ¿por qué necesito terapia, no? Si, si yo estoy viendo los temas, yo me puedo ayudar, yo me puedo autoayudar a mí mismo o tengo un problema voy a poner a estudiar psicología. Y allí se crea se crean más malentendidos y y pues más incongruencias, yo creo que si, si hay un psicólogo que, que tiene algún problema, cualquier problema, no puedes hablar en público, o te da pena, no sé, muchas cosas, te dan te da miedo este platicar con las personas ajenas a, a tu círculo de amigos o de familia, o o no te gusta ex exponer porque tienes ataques de ansiedad, o tienes depresión, o tienes otras cosas, sería incongruente que alguien vaya contigo para tratar alguno de estos problemas que tú también tienes, pero no están tratados. Entonces, en ese momento, pues, se crea una incongruencia y no puedes ayudar a alguien si no te ayudas a ti mismo primero. Así que, pues sí, yo creo que... <clears throat> los psicólogos y los estudiantes de psicología y también los que se van a preparar para ser psicólogos, los, los que lo tienen en mente, tienen que tienen que asistir a terapia también y tienen que arreglar esas, esas cosas que traen dentro para que no sea incongruente con su trabajo y, y pues puedan desempeñarse mejor.
2: Claro, y ahora sí que aquí aquí sí me gustaría hacer como, como un pequeño paréntesis, porque muchas de las veces... Este tipo de comentarios. Yo lo, yo lo he escuchado de hecho en foros de psicólogos. En cuestión de decir. Ah entonces quiere decir que sobre lo que tú mencionaste. Por ejemplo lo que yo mencioné Carlos. Tú estás haciendo las cosas correctamente bien. Tú eres perfecto. Tú este, de alguna otra forma. Suena a, a juzgar ¿no? Pero creo yo que más allá de juzgar. El objetivo o la pieza clave dentro del comentario. Está justamente En buscar si ya sabemos que como profesionistas tenemos ciertas deficiencias, pues es aconsejable, es, es beneficioso como para dentro de lo que tú te estás preparando, para tus pacientes o para las personas con las que estás trabajando, es importante poder corregir esa parte, tratar de moldearlo, para que directamente algo que tú te preparaste tantos años, algo que posiblemente te estás preparando, lo hagas, lo hagas con toda la capacidad que tú pudieras tener. Es justamente lo importante. Porque si nos centramos desde la otra parte de, en consideración de decir, es que tú eres esto, tú eres el otro, tú eres el otro, de alguna otra forma, no, pues no. sí, ahora sí sería caer en, la, en juzgar. Pero ahora sí que claro. caer en la parte de poder corregir, enmendar esa parte que posiblemente nos está pesando, nos está haciendo este desbalancear nuestro trabajo, es pieza importante, Viendo, viéndolo como, ahora sí que, a mí me gusta mucho, una una frase que en algún momento escuché, que va a los trabajadores, dentro de las problemáticas sociales, o de las problemáticas de salud, de alguna u otra forma, somos una base central dentro de la sociedad, entonces, para eso y para estar tratando, problemáticas sociales que, vive, que vivíamos día con día, pues necesitamos justamente estar lo más estables posibles.
0: este Necesitamos estar lo más estables posibles porque al final de cuentas eh, se podría decir somos eh, o son las personas que se dedican a ese tipo de trabajos, este son los los líderes, no son la base.
1: Creo que a, a final de cuentas todo el mundo tiene que ir a un psicólogo. Todo el mundo necesita tener un, un consejero de, pues de vida y tener un apoyo, ¿no? Porque nunca estamos mil por ciento bien. Nunca podemos decir, ah, es que yo no tengo problemas, es que a, a mí siempre me va bien, o yo no necesito un psicólogo jamás. Porque de nuevo lo ven como algo negativo y como, es que yo no estoy enfermo, ¿yo por qué voy a ir a un psicólogo? Pero pues ya vemos que, que ese no es el caso, que aborda pues, pues más cosas. También es bueno que, que se mencione esto acerca de, de eso que dicen de ¡Ay, es que si eres psicólogo, eh, ¿por, qué? ¿por qué no eres perfecto, no? Las personas piensan que, que un psicólogo jamás va a tener problemas, ¿no? O porque lo sabe solucionar todos o que es como un doctor que jamás se va a enfermar porque pues estudia medicina. pero Pero las personas también tienen que comprender que pues los estudiantes a psicología y los egresados de psicología, pues también somos humanos y no, no nos excluye o no nos protege completamente de, de, tener, de tener problemas.
2: Viéndolo, por ejemplo, desde psicología organizacional, ¿no? De sí. alguna otra forma, pues ahora sí que si nos metemos un poquito, por ejemplo, y hacemos la distinción en tres grandes rubros en relación a psicología clínica, social y educativa... Desde la clínica, pues, por ejemplo, todas las cuestiones en relación de comportamiento, emociones, este, y todo lo que conlleve con respecto a pensamientos, por ejemplo, ¿no? Muy ligado sí. posiblemente a patologías, viéndolo desde psicología educativa en relación a la identificación de. Uh, el sistema educativo donde se está desarrollando el niño con relación al aprovechamiento que está teniendo, ligado a, a las habilidades que de forma de pensamiento, de comportamiento y de emociones está ligado ¿no? y cómo esta parte individual está impactando en su aprendizaje o viéndolo desde la otra cuestión de, desde psicología social justamente ¿no? Cómo dentro del ámbito y la relación que directamente están teniendo los individuos mutuamente, que es esta interacción está impactando cada uno de, de ellos o de nosotros ¿no? viéndolo como como algo importante ¿no? porque ahora sí que Sería esta parte interesante en relación a pues lo que realmente estudia la psicología por ejemplo, porque no es como que nada más escuchar gente y dar consejos pues no
0: como tú dices no es es eh, la psicología estudia eh, pues eso no eh, los tipos de comportamientos la forma de relacionarse de entre los pares entre iguales entre sociedad. Eh, en las en el trabajo en cómo te comportas cuál es tu conducta eh, o cómo, cómo percibes la relación con, con las demás personas no
2: sí que ahora sí que aquí es lo interesante Germán sabes porque todo va a determinar de acuerdo a lo que hablábamos hace rato este cultura contexto tiempo eh, problemática en relación a forma individual viéndolo como un trastorno por ejemplo pero también lo va a determinar o el que estudia la psicología lo va a determinar acorde a la rama de la psicología que estemos hablando también exactamente porque pues, no es lo mismo lo que estudia este neuropsicología a psicología organizacional por ejemplo
0: no, depende exactamente de qué es lo que estés estudiando y para qué lo estés estudiando ¿no? ahora que ya tenemos esto bien desglosado eh, vamos a, a meternos en el tema de, de la pandemia y de la nueva normalidad ¿Cuáles son los retos o cuál es el reto más grande que tiene la psicología o un psicólogo como tú eh, ante la pandemia y ante la nueva normalidad?
2: Fíjate que ahorita que lo mencionas, Germán, es, es todo un caso, es todo un caso que yo viéndolo a corto plazo, ¿no? Porque los estragos como tal no se han visto, estamos en el veremos, ¿no? Porque sí, re recuerdo, recuerdo justamente uno de, de los principios en relación a primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, uh, se tiene la errónea idea que muchas de las veces, tras el evento traumático, luego, luego tiene que este, intervenir el psicólogo de segundo o tercer nivel, cuando no está dando uh -huh. ni el primer nivel, que es el acercamiento directo y todo lo que conlleva. Entonces, las repercusiones realmente se ven tras el tiempo de, de, del evento justamente. Ahorita de alguna u otra forma estamos o dentro de todo el país se encuentran situaciones todavía de cuarentena que están muy ligadas justamente a la situación de, de quedarse en casa. Hay muchas familias que directamente conozco de viva voz que no han salido casi para nada en todo este tiempo desde marzo. Entonces sí. creo yo que ahí está la situación Ahí está la situación ahorita a corto plazo Que es en relación a la salud mental Y cómo están cuidando su salud mental Sobre el confinamiento justamente Porque sí. días atrás tomaban curso de estrés En tiempos de COVID Y es, es muy fue muy interesante De hecho este, si en algún momento consideras que lo quieres tomar yo Tengo la sí. liga, está libre sí a, Para servirte Germán el objetivo de, de ese post es preparar, preparar a todas las personas que estén involucradas dentro de la rama de la salud, justamente con el objetivo de, de poder trasladar la información y que esa información impacte en la sociedad. Entonces, algo que yo notaba que está muy cercado a nuestra salud mental es el estrés, ¿no? el estrés y cómo esta parte va a repercutir directamente en nuestra estabilidad emocional. Hola. Considero yo que es una de las partes importantes y dentro de la psicología social ahora sí que sería como la situación viéndolo desde una base biológica, como lo puede ser la, la hipertensión, ¿no? Porque es ese enemigo silencioso que poco a poco va incrementándose y sin darnos cuenta, que en, en su caso funciona diferente desde, desde la hipertensión, pero ese, como tal es ese enemigo silencioso, que muchas de las veces no sabemos cuándo está o no sabemos identificar, entonces sobre el diestrés y el eustrés, muchas de las veces se van generando muchas aglomeraciones emocionales, que pueden llegar hasta repercusiones físicas, considero yo que es una de las partes importantes, que ya en relación si lo vemos a un largo plazo, Va identificado a pequeñas patologías, ¿no? Que dentro de lo común, pues, venimos hablando de cuadros de ansiedad o depresión Sería esa parte y justamente la preparación que cada uno de nosotros como psicólogos Tenemos como para poder abastecer todo ese tipo de problemáticas Creo yo que es una de las partes importantes Aparte que, por desgracia, a lo menos aquí en México Pues apenas en estamos entrando, al parecer, por desgracia como una herramienta de utilidad para, para diversos sectores de salud. Entonces en muchas instituciones de salud pública no se tiene esta parte de la salud mental. No cuentan con un psicólogo. Ahí es, o existen justamente pequeños mmm, escenarios donde estamos hablando que un psicólogo está tratando cerca de 100 pacientes por semana. Y, les, y dentro del sistema pues cada persona está teniendo un promedio de 40, 50 minutos tras poder abordar su problemática, entonces si nos situamos desde esa parte justamente pues hay algo de qué preocuparse, hay algo que de alguna u otra forma está allí que por diversas situaciones desde un nivel de sistema gubernamental se está dejando de lado, pero que ahí existe, claro. y que ahorita, muy posiblemente, como tú lo preguntabas, ¿cuáles son los retos? Pues yo creo que es uno de los retos, para los que ya están directamente involucrados con este tipo de problemáticas, se va a incrementar el trabajo, y sobre incrementarse el trabajo, muchas de las veces está la aglomeración también, para el profesionista, entonces, sobre esta cuestión, pues creo yo que es una parte muy importante, que hay que tomar en cuenta.
0: Sí, yo yo me, me hago mucho la pregunta de qué está pasando con tanto egresado, ¿no? Este, porque como tú dices, no en las instituciones públicas o en las instituciones no hay no hay psicólogos. O sea, vemos en el IMSS dos, uno o dos psicólogos este, cuando muchas personas lo están necesitando, ¿no? Wow. Este vemos ahorita, por ejemplo, siento que es muy importante también no dejar de lado la, la, la salud mental de las personas que están, al o sea, por ejemplo, de los médicos y de las enfermeras, ¿no? Que están sufriendo demasiado estrés, demasiado, eh, como como tú, tú lo decías, estrés, ansiedad, depresión, no sabemos qué es lo que... Desgaste emocional exactamente, al ver tantas personas sufriendo y tantas personas que fallecen porque, pues la batalla se está perdiendo ¿no? Este y creo que eso es algo que, que yo he escuchado muy poco hablar sobre ese tema de, de medicina, perdón, de, de salud mental hacia las personas, hacia los médicos y enfermeras que están tratando pacientes con COVID.
1: Pues yo creo que el hecho de que haya tanto egresado y, y pues creo que no son tantos... Bueno, sí, pero... No creo que no son... Um, tantos en comparación con los egresados de medicina, por ejemplo Hay muchos eh, mucha deserción en la carrera de psicología Pero yo opino que es porque tienen una idea equivocada Es lo que hemos estado hablando durante todo, todo este tiempo Creo que, que ese estigma que existe... Entre la idea de las personas acerca de lo que es la psicología y por qué acudir a un psicólogo y también de las personas que entran a la carrera de psicología ya sea de bueno pues es que yo estoy estudiando psicología porque tengo un problema y pues me lo quiero arreglar o simplemente entran a la carrera de psicología porque se les hace fácil entre comillas o que es como cualquier cosa y al final terminan por darse cuenta y por descubrir que, que pues no es tan fácil, ¿no? Que, que hay muchos retos y que hay muchas cosas que aprender y que es mucho más profundo que, que lo que la, la gente este, piensa que es, porque al final de cuentas abordamos todos los aspectos. Y pues yo creo que, que es eso principalmente.
2: Pudiéramos hacer una unión directo con eso que mencionas, yo... Yo de, de, de forma, este de, de, de viva voz conozco muchas personas que, que están involucradas en el sistema de salud, que son enfermeros o médicos, y que sería muy importante creo yo en algún momento dentro de tu espacio poderle dar esta importancia también, poderle dar este auge posiblemente de, de que si no se está abordando posiblemente la problemática, verlo de, de primera instancia como estas personas lo están viviendo y poderlo evaluar desde una cuestión de salud mental.
0: Sí, es, es importante. Yo considero que sí es importante porque o sea, es algo que no está siendo tomado en cuenta. O al menos no tanto, pues no se está dando el empuje que, que se le debería de dar porque son al final de cuentas las personas que están en la batalla. Y yo te digo, veo mucho egresado, veo mucha, mucha gente que, que está haciendo otro tipo de trabajo cuando... Pues chamba hay y mucha
2: que aquí, que aquí muchas de las veces Conlleva esta parte que va muy en relación a, a, las, a la educación Ahora sí que dentro de la psicología educativa Se guarda esta cuestión Que la percepción como estudiante Y egresado, no sé si lo has notado Con relación a que Nos moldean desde que Iniciamos, desde que empezamos a estudiar Desde la primaria Todavía considero, creo yo que te tocó Desde la primaria hasta la universidad nos generan un sistema en relación a cómo alumnos nos tenemos que comportar. Que es mucho seguir el sistema, ¿no? Sí. Entonces, inclusive, cuando estamos en la universidad, ya nos dicen qué libros leer, qué aulas seguir, este qué lecturas leer, qué autores leer. Sobre esto, una vez que egresamos, pareciera, o, o yo, lo, yo lo noto mucho en este ejemplo, como como los padres que chiquean a sus hijos, ¿no? Porque a lo largo de la vida van delimitando sus herramientas personales. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando egresan, muchos no sabemos qué hacer, porque estamos tan acostumbrados a un sistema que está siempre ahí todo a lo seguro, que de alguna u otra forma, cuando, cuando salimos, cuando no tenemos algo seguro, como seres humanos no nos gusta convivir con la ansiedad, cuando no tenemos algo sí. seguro nos desesperamos Entonces, ¿cuál es la opción más cercana? Pues dedicarme a otra cosa mejor, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, que no está mal, ahora sí que es muy respetable y respeto ¿Cómo? mucho ¿Cómo? Y, yo, y, yo, y yo tengo amigos que inclusive se dedican por esa parte Pero conozco muchos psicólogos que son docentes, por ejemplo y entonces es cuando, cuando escribes, bueno, este, está bien, pues de alguna u otra forma tenemos que buscar el día a día, ¿no? Cómo irlo sobrellevando desde una cuestión económica. Pero en esta parte justamente es la cuestión de la dedicación que le di gran parte de mi tiempo, cinco años, cuatro años, cuatro años y medio, para prepararme como psicólogo le estoy dando otra cuestión y aquí hay algo muy importante Germán y es algo que justamente pues tú estás generando ¿no? con este espacio que es la búsqueda de ideas en relación a qué hacer con mi profesión qué hago con mi profesión justamente le doy una utilidad que va muy en relación a, la, a las mentes este, que va, va muy ligado a, a ser proactivo, ¿no? a buscar a, a generar este, ingresos de otra forma y como tú lo mencionabas hace rato pues la, la psicología tiene muchísima aplicabilidad, que de alguna u otra forma, como yo te lo mencionaba, uh, hace rato que me preguntabas sobre qué hace un buen psicólogo, pues si no se busca la actualización, si no se busca el estar el día a día, el estar justamente uh, buscando opciones de trabajo, pues de ahí no, creo yo que nos vamos a estancar, no si de por sí como... como pensamiento social muy ligado a nuestra cultura mexicana, tenemos el hecho de vivir al día a día y a ver qué pasa, y por el otro lado estamos muy acostumbrados a un sistema educativo que muchas de las veces nos ata y nos rompe las herramientas, y sobre eso, si no tenemos una percepción de, de la planificación y qué hacer con lo que yo estoy aprendiendo en relación a la psicología y no lo sabemos o no buscamos opciones como para poder aplicarlo, pues no no nos va a llevar a, a, muchas, a muchas situaciones.
1: Sí, yo creo que el hecho de que, de que se estudie psicología o que ya se termine de estudiar psicología y, y ya sean egresados, ya sean profesionistas, de todas formas se tienen que estar actualizando constantemente tienen que actualizarse, tenemos que leer y actualizarnos y, y estar al día acerca de, de todos los aspectos de, de la vida que abordan a las personas y que puedan aquejar a las personas, etcétera. Y siempre tenemos que estar informados durante nuestro transcurso de, de la carrera y, y también después, Si no, como dice Carlos, vamos a quedarnos totalmente estancados y no va a ser pues positivo ni para nosotros ni para las personas a las que les estemos ofreciendo un servicio
0: lo dijiste otra vez lo dijiste perfectamente yo creo que que sí, básicamente este es, es, es como dices, necesaria la actualización porque el, la competencia es muy grande, ¿no? Este, y pues ahí queda la, la moneda en el aire, pues dejamos abierta la, la idea, ¿no? La propuesta de a ver, ¿qué están haciendo?, ¿no?, o sea, cualquier egresado que nos escuche y que, que se sienta, eh, que se ponga el saco y que diga, no, pues yo no estoy haciendo lo que debería o lo que me gustaría hacer, ¿no?
2: Y sobre esto, Germán, fíjate que es una parte súper importante porque, pues, por desgracia, como profesionistas, y nuevamente sobre la pregunta que me hacías de qué hace un buen profesionista... Considero que otra de las partes importantes es tenerle amor a lo que haces, porque por desgracia muchos de nosotros salimos la currícula huevo, este llega a pasar, en mi caso no, lo hablo de, de forma general, no salimos con, de la currícula de huevo, hacemos tareas como para entregar nada más o esta parte, no entonces considero yo que desde ahí se va formando tu perfil, entonces si sobre eso no te actualizas todavía cuando sales, pues, qué, qué qué bienestar o qué qué profundidad de tu trabajo le vas a dar a las personas, ¿no?
0: Sí, este, creo que, que es básicamente eso, ¿no? Esa podría ser la respuesta para la pregunta de, como, como tú habías dicho, de qué es, qué es un buen psicólogo, ¿no? Este, creo que que ya... Queda perfecto aquí el tiempo y la plática para este, explicar más o menos a grandes rasgos qué, qué es la psicología y qué es lo que hace un psicólogo, ¿no? este Creo que, que nos queda muy muy amena la plática y te estaremos invitando a otros, a otros episodios, Carlos, ¿qué te parece?
2: No, oh, yo encantado, encantado. Estamos en contacto, Germán y y encantado. Ahora sí que hay muchísimo que platicar sobre todo este mundo de la psicología.
1: Muy bien, perfecto. Entonces, como conclusión, creo que ahora con la nueva normalidad, con esto de la pandemia, eh, uno de los retos más grandes que se les vienen a, a, a los psicólogos y a, a nosotros también que vamos a agresar en unos cuantos años es precisamente tratar, pues este este tema, ¿no? De todas esas situaciones que se puedan generar generar, perdón, este, durante, durante esta pandemia, ansiedad de, de depresión o eh, también casos de, de violencia que se da y pues, pues viene muy muy al caso, nos queda como anillo al dedo, como, como se dice, que, que Carlos esté aquí para. Pues para compartir la información que tiene acerca de, de, de esta página en Facebook. Así que recuerden, mujeres rescatando mujeres en Ciudad Guzmán Jalisco, teléfono 341 41 08109 para que acudan en algún, en algún caso de, pues de problema.
2: Hay un sinfín de movimientos en la página. De hecho, hay hasta ciertos apoyos que muchas de las veces como apoyo de para personas de escasos recursos, apoyos de despensas, ah, apoyo en seguimiento legal, como ya te lo mencionaba, apoyo nutricional, asesoría psicológica, ah, atención primaria en relación a atención médica. Es un sinfín de actividades. Ahorita, por ejemplo, estamos en un taller de que va enfocado a... Escuela para Padres, visto justamente desde las recomendaciones de psicología. Y ahora sí que mes con mes se tienen actividades en la institución.
0: No, pues este suena suena muy interesante. Espero que a las personas que nos escuchan, pocas o muchas, pero espero que, que a alguno le resulte también interesante.
1: Sin más, muchísimas gracias de nuevo otra vez por acompañarnos. Gracias, Carlos. Gracias, Germán. Y, y pues nos veremos otra vez el próximo domingo. Espero que también estén allí por acompañarnos. Eh, recuerden que pues que lo que ustedes piensan es lo más importante. Si tienen algún problema, si tienen alguna queja o lo que sea, siempre, siempre recuerden acudir con un profesional y pues aquí estaremos la próxima semana con otro invitado especial y pues muchísimas gracias ah, también es, es importante mencionar una disculpa por aquellos sonidos externos lo que pasa es que estamos pues actuando sanamente con, con sana distancia y estamos trabajando a distancia así que pues muchísimas gracias y esperemos tenerlos con nosotros el próximo domingo nosotros somos Germán y Fernanda y esto fue Psicología 101. Adiós.